0: Une heure 100% basket.
1: Entrez sur le terrain de basket du 91 de Sport. Allé-Hoop 360.
2: Bienvenue à cette édition dallé 360. Ici William Terrio, au 91 de Sport. Je suis content de vous recevoir cette semaine pour un spécial date limite des transactions. Nos trois blogs vont comporter des informations sur cette date assez cruciale dans la NBA où cette année, ça a bougé énormément. On va avoir deux blocs d'abord avec Charles Dubébray. On va commencer avec bon, un, un résumé des gros échanges de la semaine. En deuxième bloc, on vous propose un résumé des gagnants, des perdants de cette date limite-là pour vous situer un peu là-dedans. Et avec Dominique Gildener, en fin d'émission, on va parler de la saison des Raptors et de l'échange de Goran Dragic. Comment est-ce que ça impacte Toronto cette année? On a Charles Dubébray pour commencer avec nous. Charles, comment ça va? Ça
1: va très bien. Toi-même?
2: Ça va super bien, merci. Euh, cette semaine, j'ai été assez stimulé par ce qui s'est passé dans le niveau actualité dans la NBA, si je peux dire. J'imagine que c'est pareil pour toi, à commencer par un gros échange qu'on attendait, on se doutait qu'il arriverait, peut-être que non, et là c'est officiel, James Harden aux 76ers, Ben Simmons aux Nets de Brooklyn, qu'est-ce que tu peux me dire sur cet échange?
1: Ben, le premier mot, c'est enfin. Hein? Je pense que la saga Simmons qui, qui vient, euh, qui tire euh, à sa fin, puis on, dont on a la conclusion, euh, bon, tant mieux aussi pour lui euh, euh, qu'il n'ait pas à attendre une saison complète avant de rejouer au basket, même si bon je ne cautionne pas sa façon de se, se comporter. Euh, c'est un joueur qui est sous contrat dans l'absolu, qui à mon avis devrait jouer malgré ses, euh, ses états d'humeur. Mais euh, bon, que ça se termine, je pense que globalement, c'est bien pour les fans de basket parce que euh, la NBA est meilleure quand les bons joueurs jouent. Euh, voir aussi l'attitude de James Harden à la toute fin à, à Brooklyn avec bon soi-disant la blessure à, à lischio jambier qui va peut-être guérir miraculeusement euh, deux heures au sud à Philadelphie. Euh, on, 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 verra, on, on verra quand est-ce qu'il re qu recommence à jouer directement pour les Sixers. Ça ne devrait pas être trop long. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, euh, intéressant de voir les différentes philosophies maintenant qui vont pouvoir être appliquées parce que Ben Simmons est un joueur complètement différent de, de James Harden, donc les Nets maintenant, euh, qui sur papier à mon avis, ressortent euh, gagnants, puis quand je dis ressortent gagnants, c'est pas au détriment des sexeuses, hein, parce que ça, je fais une courte parenthèse là-dessus, mais un échange, c'est pas une game, c'est pas... Il, on peut y avoir deux, il peut y avoir deux gagnants, là. Tu sais, je prenais l'exemple à quelqu'un, euh, oui. sur une équipe au football avec Patrick Mahomes puis Aaron Rodgers dans son équipe, puis que l'autre, elle a... Euh, Devanté Adams et Cooper Cup, puis qu'il y en a un qui change un corps arrière à l'autre, puis l'autre donne un receveur de passe à l'autre. Tu sais, les, les deux sont gagnants en bout de ligne. Tu n'es pas Absolument. obligé d'avoir un gagnant et un il, perdant dans un échange.
2: Il peut avoir deux perdants aussi, hein, des fois.
1: Ben, exactement, c'est ça. Ce n'est pas, pas comme une game. Tu sais. donc, euh, donc, pour moi, les deux équipes sont gagnantes parce que, euh, écoute, Brooklyn. Euh, toute cette situation-là est causée par le non-vaccin de Kyrie Irving, en réalité, parce qu'au mm -hmm. final, ceux qui disent ben, « ça ne marchait pas », ben ça ne marchait pas. Ils ont joué 16 matchs ensemble, ils en ont gagné 13 sur 16, puis quand ils ont joué, ils étaient la meilleure attaque de tous les temps. Donc, je ne suis pas prêt à dire que ça ne marchait pas. Ce qui n'a pas marché, c'est que Kyrie Irving a décidé, a décidé de créer une situation euh, qui, qui, ne, qui, elle, ne fonctionnait pas pour les Nets. À partir de là, Kevin Durant s'est blessé. Donc, tu sais, les gens, ils jettent la pierre à James Harden. Moi, j'ai envie de dire, James Harden, il a joué 44 des, des premiers matchs. Je pense qu'il n'a pas manqué plus que 5 ou 6 avant sa, okay. sa blessure récente. Donc, en réalité, c'est lui qui jouait. C'est les deux autres qui, qui sont soit blessés ou soit non-vaccinés. Donc, que de dire ça n'a pas marché, bon, est-ce que c'est tant que ça de la faute de James Harden? Je veux dire, bon, il y a eu des blessures, puis quand euh, j'ai même, même lu, euh, c'est ça que les, les Box ont mis fin à -ce, ce que les Nets ont fait en série l'année passée. Bon, déjà, ça s'est joué à un pouce près, puisque le, le tir de Kevin Durant au match numéro 7, euh, il est à un pouce près de valoir trois points, puis d'éliminer les Box. Puis la principale raison pourquoi les Box ont gagné cette série-là, j'enlève rien à Yanis qui a été stratosphérique dans cette série-là, mais Durant aussi a été stratosphérique, c'est que... Absolument. Holiday et Middleton, dans cette série-là, ont marqué 276 points puis ont joué tous les matchs, alors que les deux acolytes de Durant ont joué quatre matchs chacun puis ont marqué 123 points. Donc, ces deux joueurs qui étaient supposés l'aider, Kevin Durant, ils ont scaré 153 points de moins que Middleton et que, et que Holiday. Donc, c'est ça qui n'a pas marché, en fait. C'est les blessures c'est qui ont mené à la situation ensuite de Kyrie Irving, qui a mené au, au début de saison un peu lent de James Harden et tout le narratif qui va autour. Donc, pour moi... Euh, d'affirmer que ça n'a pas marché Bon, Peut-être que ça ne pouvait plus marcher, mais euh, je ne suis pas prêt à dire que ce groupe-là n'aurait pas pu gagner s'ils avaient été en santé dans des circonstances un peu plus normales. Euh, mais je peux comprendre que Sean Marks voulait récupérer euh, beaucoup parce qu'il l'a donné beaucoup pour obtenir James Harden. Il obtient Ben Simmons, qui est un joueur qui va être très complémentaire, excellent défenseur, euh, qui peut être utilisé aussi presque comme joueur de centre dans leur équipe. Hein? C'est un des rares joueurs de la NBA qui peut jouer euh, de la position meneur de ça. jeu. Mais non, il, il, vraiment,
2: plus... il est vraiment multipositionnel comme comme joueur, ça c'est vraiment intéressant. Puis ce n'est pas la seule, la seule acquisition. Brooklyn va aussi ouais. mettre la main sur Seth Curry, Andre Drummond, deux choix de premier tour, donc un sans protection en 2022 puis un, tour proté un protégé en 2027. Donc, il y a récupère, quand
1: même. Récupère, récupère cinq morceaux, en fait, pour, en en donnant deux, en donnant James Harden, qui est le meilleur joueur au jour d'aujourd'hui et qui permet à Philadelphie, je vais passer à Philadelphie dans quelques instants, mais de, de faire ce qu'ils veulent faire. Mais au moins, du côté des Nets, tu récupères cinq morceaux, comme tu dis, un tireur à trois points en plus avec Seth Curry. Donc, lui et Patty Mills vont, vont être très complémentaires autour de, de Durant et Irving ouais. euh, et Drummond, qui, peut, qui, qui leur rajoute un peu de, de bœuf sur, la, sur la, la ligne avant. <rire> Euh, parce qu'on en manquait quand même un peu. Donc, ça, c'est intéressant. Puis Simmons est, est, est quand même plus jeune, euh, peut être là pour plusieurs années. Et moi, je pense que Simmons peut être celui qui pose des écrans à Kyrie Irving et à, à Kevin Durant et rouler au panier, chose qu'il pouvait moins faire à Philadelphie parce que tu avais un vrai joueur de centre avec Embiid. Mais ouais. on peut décider de l'utiliser près des paniers, poseur d'écran. Dans les situations de short roll, c'est est un des meilleurs passeurs de la Ligue. Donc, je pense qu'il peut être phénoménal dans ce rôle-là aussi. Mais, mais jouer meneur de jeu sur les transitions, tu sais, prendre le rebond défensif, puis comme il faisait à Philadelphie, créer des transitions. Donc, je pense que Simmons, euh, en plus pour une équipe qui avait besoin de, de défensive, ben c'est un des cinq meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Donc, ça peut être un très bon fil pour lui à Brooklyn. Mais la vraie question, puis je finis là-dessus pour les, les Nets, euh, est-ce que Kyrie Irving joue parce qu'en en, en théorie, là, le, 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 le fit des trois, Durant, Irving, Simmons, c'est superbe, mais ça ne règle pas le problème de vaccination de Irving qui mm -hmm. joue la moitié des matchs, qui va ça. rater au minimum la moitié des séries euh, si les règles ne changent pas. Donc, ça ne règle pas ce problème-là du tout. Puis c'est ça qui est, euh, qui est la vraie question de leur côté. Pour les Sixers, ça me paraît assez simple. Tu avais besoin d'un vrai créateur, scoreur établi sur le périmètre. Et là-dessus,
2: là, c'est James Harden.
1: Ben oui, puis il n'y a pas beaucoup mieux que lui dans la Ligue, même si est-ce que le James Harden d'aujourd'hui est, est un peu moins bon que celui d'avant potentiellement, puis il va avoir un léger déclin. Euh, il y a aussi une conséquence à moyen-long terme pour eux, c'est que bon, je trouve ça intéressant pour les sexeuses que Harden est déjà euh, opt-in sur sa dernière mm -hmm. année de contrat. Ouais. Il a activé son option l'année prochaine, plutôt que de devenir agent libre et de tout de suite forcer les sexeuses à faire une à prendre une décision, dire là, vous me donnez 260 millions pour les cinq prochaines années, ce qui veut dire que quand je vais avoir 38 ans, vous allez me payer 60 millions par année. Donc, au moins, ça donne une année aux sexeurs pour voir est-ce que les problèmes de blessure, de harden, est-ce que ça joue un rôle ou on est très content. Mais dans tous les cas ce qu'on peut dire, c'est que quand il va signer éventuellement ce contrat-là, euh, ce contrat-là, à la fin, il va être dégueulasse pour les Sixers, et ça sera le prix à payer, la taxe à payer pour potentiellement gagner un championnat ou deux en, sur la première partie de ce contrat-là, et ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, et c'est ce que toutes les équipes semblent faire maintenant, c'est d'hypothéquer leur futur, comme les, les Clippers qui ont donné un paquet... Euh, Incroyable de assets, de, de, de choix repêchage pour avoir Paul George, pour avoir Kawhi Leonard. On a fait la même chose à Brooklyn, on fait la même chose avec Philadelphie. Les Lakers l'ont fait avec Anthony Davis. Les Bucks l'ont fait avec Drew Holiday. Mais à partir du moment où tu as ton championnat, ça vaut la peine, donc je pense que c'est ce que les Sixers font. Euh, et peut-être de manière euh, indirecte, peut-être que Paul Millsap peut les aider aussi, puisque Paul Millsap n'était pas très bon cette année, mais l'année dernière, c'était encore un bon joueur avec les, les Nuggets. Euh, donc, est-ce que ça peut être une pièce de rotation qui vient, entre guillemets, remplacer un peu Andre Drummond, pas, pas tout à fait positionnellement, mais euh, qui leur donne quelques minutes intéressantes. Mais une équipe des Sixers avec Harden, Maxi, Ty Bull, Tobias Harris, Joel Embiid, Danny Green, Mass, George Niang, Millsap, disons, comme ton top 9. Euh, c'est un gros, gros 5 de départ. Puis c'est une à, équipe plus plus qui, aujourd'hui, à mes yeux, est assez forte pour gagner. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont gagner, mais ils ont assez d'outils pour gagner maintenant.
2: Et Daryl Morey, quel pari! Puis ça aura, ça aura fonctionné finalement, elle a réussi à amener Harden. Tu sais, on, on, pensait, euh, on pensait au début de l'année, ah, les Sixers devraient changer Ben Simmons à Sacramento pour, pour Buddy Hill. Imagine s'il avait pris Buddy Hill à la place de James Harden. Mais là, Buddy Hill a été changé d'ailleurs. Euh,
1: C'est pour ça que, que Daryl Murray est un des meilleurs à ce qu'il fait aussi, parce que tout le monde l'implorait de, de prendre, de, comme tu dis, le change de body hill ou celui de Sadiq Bay, Jeremy Grant et ouais, compagnie ouais, ouais. avec les Pistons. Tu sais, au, au final, Daryl Murray, lui, sa ligne était très claire. Dis-moi, je vais être patient. Puis Il y a trois joueurs, c'est-à-dire plus que trois, lui, ça me prend un joueur top 25, mais... Il y en a qui ne seront jamais disponibles. Donc, je pense que lui, on avait identifié trois. On en a déjà parlé. Damien Lillard, Bradley Beal, James Harden. Et Beal et Lillard ne sont pas encore disponibles. Ils ça. le seront peut-être cet été. Ils le seront peut-être l'année prochaine à la date limite. Mais ils ne le sont pas maintenant. Et au vu de la saison d'NB, ben, si Harden est disponible maintenant, autant faire l'échange on a ce qu'on veut, on est prêt en playoff à compétitionner, surtout dans une conférence de l'Est qui est extrêmement imprévisible. Euh, comme je dis, si j'avais à mettre de l'argent, je le mettrais sur Yanis parce que ça me paraît être la valeur la plus sûre, mais ce n'est pas une certitude que les Bucks vont gagner l'Est. Ça pourrait être le Heat, ça pourrait être les Sixers, ça pourrait être les Nets, si, si jamais la situation se résout là-bas. Et, et, et pourquoi pas des runs surprises d'équipes qui, qui sont très hottes en ce moment, comme, comme les Celtics ou les Raptors. Il n'y a, a rien pour moi qui est inenvisageable aujourd'hui dans l'Est.
2: Absolument. Puis si, si Charles, si tu le permets, on va, on va passer à l'échange uh, Kings-Pacers, uh, uh, Buddy Hill qui prend la route d'Indiana avec Tyrese Halliburton. Et en échange, les, les Kings obtiennent de Mantas ce bonus. Les partisans des Kings étaient dévastés de voir Halliburton partir, un joueur de deuxième année qui était très prometteur pour la franchise. Est-ce que ça vaut la peine en retour d'obtenir ce bonus
1: Bien, moi, ce que j'ai de la difficulté à comprendre de la part des Kings, c'est que bon, j'en relève bien Sabonis. Je pense que Sabonis, c'est un joueur sous-estimé. C'est un joueur qui a fait deux matchs des étoiles déjà et qui est encore meilleur cette saison que les deux saisons où, où il a fait le match des étoiles, paradoxalement. Euh, 25 ans seulement, il est sur un très bon contrat, euh, même pas 20 millions par année en hein, Sabonis. Donc, euh, franchement, d'aller chercher Sabonis en soi, c'est excellent. Mais de donner la seule pièce que peut-être tu te dis lui avait une chance d'être une superstar dans quelques années. Euh, on ne sait pas, est-ce qu'il va être euh, un des 15 meilleurs joueurs de la ligue ou un des 40 meilleurs? Bon, c'est difficile à juger, mais Halliburton, il fait une très, très belle saison cette année. Il lance bien à trois points, il est extrêmement intelligent, il a de la taille sur le périmètre, il est très, très bon passeur. Euh, il fait une meilleure saison au final que De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, lui, il fait une moins bonne saison que l'année dernière. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, pour gagner un match, je prendrais absolument Halliburton sur Fox, mais disons que. Halliburton vaut plus cher que Darren que, que, que Fox. À mon parce avis, d'ailleurs... Parce il est, il est plus jeune.
2: Il
1: est plus jeune aussi. Puis ils ont probablement essayé de mettre Fox dans l'échange, puis les Pacers étaient probablement moins intéressés. Donc, de perdre cette pièce-là, qui, qui, alors que c'est un, un gros succès au repêchage, et Dieu sait qu'ils sont rares à Sacramento depuis plusieurs années, tu as un gros succès au repêchage, tu repêches à Liberton 12e, il se retrouve troisième au vote de recrue de l'année, puis un an plus tard, tu l'échanges à Indiana pour sa bonus. Ce que ça me dit, c'est que comme tu donnes un joueur de 21 ans contre un joueur de 25 ans, et, et en parenthèse, tu as donné Body Healed aussi, qui n'est pas un mauvais joueur, c'est sûr qu'il n'est pas sur un très bon contrat, donc ça, tu es content de t'en débarrasser, mais euh, tu donnes ça, c'est comme si tu sacrifiais ton futur pour le présent. C'est comme si tu disais, là, il là, là, faut vraiment qu'on met nos chips au milieu pour gagner maintenant. Alors dire... que
2: tu es les Kings de Sacramento, puis Mais... gagner maintenant, c'est juste impossible.
1: Ben, moi, j'ai envie de leur sonner à la porte, puis de dire, tu sais, vous, vous êtes conscient qu'au moment de l'échange, votre fiche, c'est 20 victoires, 36 défaites. Là. Tu sais, vous êtes une équipe qui ne gagnait même pas 40 de vos matchs, puis là, tu vas sacrifier ton futur pour l'équipe actuelle que tu as, qui a 20-36. Puis, comme je dis, hypothétiquement, imaginons que Domantis Sabonis, il rend ton équipe 6 euh, ou 7 victoires meilleures sur une saison de 82 matchs, ce qui est énorme. Là. Mais imaginons que tu gagnes l'échange par 6 ou 7 matchs. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que. Tu vas juste en...
2: descendre au repêchage.
1: Oui, puis tu, tu, tu étais en rythme pour gagner, euh, pour finir la saison 29-53, puis au lieu de finir 29-53, l'année prochaine, tu vas finir 37-45, tu sais. Puis ça, ça va être à peu près le pic de ton équipe parce que Fox et Sabonis, ils commencent à arriver dans leur prime, tu sais. Donc, moi, j'ai envie de dire, si j'avais été Sacramento, j'aurais été en mode un peu plus vendeur en disant on ramasse des jeunes pièces pour mettre autour de Burton qui a 21 ans en espérant que la version 2024-2025 des Kings va être excitante, va être, va être compétitive en séries éliminatoires. Tu sais. Mais là, c'est comme si on dit non, 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 là, là maintenant, là, là, la dixième place pour le play-in est disponible parce que personne ne semble la vouloir, les Blazers sont vendeurs, etc., etc. Puis là, tu vends Halliburton pour, pour, pour avoir la dixième place. qu'est-ce qui. C'est quoi un scénario plausible? Bien, tu vas jouer contre le neuvième dans le play-in qui va probablement être LeBron James et Anthony Davis. Puis tu vas perdre ce match-là. donc Puis là, tu vas avoir fait ça pourquoi en réalité? Donc, euh, euh, encore une fois, ce n'est pas une attaque à Sabonis parce que je pense que Sabonis est très bon. Je pense qu'il est sous-évalué. Je pense qu'il est sous-apprécié dans la Ligue. Donc, d'aller le chercher, oui, mais au prix de donner ta, ta jeune pièce la plus intéressante. C'est un peu comme si les... Imaginons que les Raptors auraient donné Scotty Barnes pour avoir demandé sa bonus. Il... Ah, C'est bizarre. Il sera peut-être meilleur demain matin parce qu'aujourd'hui, sa bonus est probablement un peu meilleur que Scotty Barnes, mais dans cinq ans, ça sera probablement plus vrai. Donc, euh, non, je pense, je ne comprends pas pourquoi, quand tu es Sacramento, tu fais un, un move pour le présent plutôt que de miser sur le futur. Mais bon, c'est un peu de la façon que cette équipe-là est, est, est gérée depuis plusieurs années par leur propriétaire qui leur met la pression de gagner maintenant aussi. Oui,
2: c'est ça. Puis, si, si tu me donnes euh, nos deux dernières minutes, j'aimerais qu'on parle de C.J. McCollum. Selon moi, c'est le troisième gros échange là, de cette date euh, limite des transactions. Euh, Shooting guard des Trailblazers de Portland, qui était longtemps euh, un duo avec Damien Lillard, a été changé aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, aux côtés de Larry Ness Jr. et Tony Snell. Et en retour, les Blazers obtiennent pas grand-chose pour ce que CJ McCollum et Josh Hart, Nickel Alexander Walker, Thomas Sadoransky, euh, d'ailleurs, ils ont fait d'autres échanges par la suite qui ont fait que ce n'est pas resté comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses globalement de cet échange-là?
1: C'est la vente de McCollum, hein, comme on, on en parlait, les, les Blazers qui commencent à vendre à peu près toutes les pièces pour... Bon, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, reconstruire autour de Damien Lillard. Euh, ça, c'est ce qu'il faut dire publiquement. On verra cet été si c'est exactement ce qu'ils font. ou si Lillard et les Blazers s'entendent pour dire euh, Moi aussi, il faut que je m'en aille », puis les, pour les Blazers de dire on, on rebâtit à zéro. Euh, Josh Hart, c'est pas un mauvais joueur, par exemple, c'est une, une belle pièce à aller chercher. Euh, je me serais attendu peut-être à ce qu'Alexander Walker, qui est un jeune joueur, c'est pas encore sûr qu'est-ce qu'il va devenir, mais c'est un joueur qui a un certain potentiel. Peut-être qu'on aurait pu le garder, mais on, le, on a décidé de l'envoyer. Le, envoyé à, à Utah dans l'échange de, de Joe Ingles. Euh, bon, je pense que de toute façon, du côté de, de Portland, on va essayer de, de perdre le plus possible. Euh, je, suis, je pense que c'est un bon échange pour les Pélicans, par contre. Euh, encore une fois, ça dépend de la situation Zion Williamson, là, qui est quand même un des meilleurs joueurs de l'NBA quand il joue, euh, et le joueur autour duquel on construit. Mais je pense que McCollum est un beau fit autour de lui. Puis disons que on est peut-être un peu plus faible à la position de meneur de jeu avec Devante Graham, mais disons qu'en 2-3-4-5 sur le terrain, en ce moment, tu aurais C.J. McCollum, Brendan Ingram, Zion Williamson puis euh, Jonas Valenciunas. C'est excellent. Euh, Oh oui, c'est ça. Là, là c'est les Pelicans. que moi, moi, je les avais prédits dans le play-in en début de saison, mais c'est parce que je ne pensais pas que Zion allait manquer plus. que. À ce moment-là, oh, Zion disait qu'elle allait commencer la saison à temps. T'sais. Donc, je les voyais là. C'est sûr que sans Zion, ils sont beaucoup moins forts que ça. Mais euh, oui, les, les, les Pelicans en santé, avec un Zion en santé, ce qui reste très hypothétique reviendrait dans la discussion du top 10, puis pourrait même année après année grimper puis viser le top 6, être en, en playoff euh, carrément, parce que là, tu commences à avoir pas mal de talent là-bas. L'équipe qui a gagné cet échange-là, pour moi, c'est des Pélicans.
2: Absolument. Donc, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, les Pelicans qui, qui remportent cet échange-là. Euh, D'ailleurs, après la pause, on va discuter des gagnants, des perdants de, de cette date limite des transactions. Évidemment, on n'a pas eu le temps de parler de chacune d'entre elles. On vous invite à aller visiter le aleo 360com On a un texte qui s'appelle Tous les échanges de la, de la date butoir en un endroit. Donc, ça le dit. Vous aller consulter ça, vous allez avoir un résumé complet de ce qui s'est passé cette semaine dans la NBA. Et on, retourne, on revient après la pause avec Charles Vibret. encore une fois, gagnant-perdant de la date limite.
0: Une heure, 100% basket.
1: Entrée sur le terrain basket du 91-9 Sport. Allez ou 360.
2: De retour à Allez 360 sur les ondes du 91-9 Sport. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission, de votre rendez-vous basket. Euh, au 91.9 avec William Thériault. On est encore avec Charles dubé -Bray. Maintenant, on va se pencher sur un autre aspect euh, de la date limite des transactions. Quelles équipes ont gagné et quelles équipes euh, n'ont pas gagné, ont perdu complètement. Donc, euh, Charles, on a établi une liste là, sur euh, le site p 360 et je vais te suggérer les équipes. Tu me dis si tu es d'accord ou non et euh, on, on va pouvoir discuter à partir de ça. Donc, euh, si euh, je me penche du côté des gagnants en commençant, on n'a pas discuté dans, d'eux de, dans, dans le précédent bloc mais les Celtics de Boston
1: oui j'aime ce que les Celtics ont fait parce qu'on on parle des fois euh, qui sont les joueurs sous-estimés de la NBA ou un peu moins connus des fois parce que ils sont moins spectaculaires ou ils jouent dans des marchés moins importants. Il y en a un qui combine, qui combinait à tout le moins ces deux caractéristiques-là, c'est Derek White. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer Derek mon dernier été où j'ai été entraîneur invité par les Spurs de San Antonio à la Summer League. C'était l'année où on avait repêché Derek White justement. C'est un joueur qui était déjà très mature, mais qui était plus vieux que les autres aussi quand il a été repêché. Donc C'est un peu le défaut de Derek White, c'est que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est dans la Ligue. Je pense qu'il a 28 ans aujourd'hui, alors que tu dis ah, il doit en avoir 24-25. Euh, mais Derek White, c'est un joueur euh, qui. qui vraiment à gagner. C'est un, un solide joueur titulaire NBA maintenant. Puis parce qu'il joue à San Antonio il joue à San Antonio, à San Antonio euh, dans des années où San Antonio n'est pas euh, au devant de la scène comme quand Duncan, Parker et compagnie jouaient là-bas, euh, on l'oublie. Mais bon, c'est un joueur à peu près à 15 points de moyenne en cette saison, 14,4 à San Antonio. L'année dernière, il était à 15,4 avant sa blessure. Euh, c'est un gars qui est capable de passer le ballon, 5,5 passes cette saison. Est capable d'avoir un impact au rebond, qui a, de la qui a une belle taille comme joueur de périmètre 6 pieds 4 euh, pour jouer les positions meneur de jeu, qui joue les deux positions en fait dans le backcourt lui. Hein? Il joue meneur de jeu puis il joue arrière. Euh, donc, quand même, les, les Spurs qui sont allés chercher avec le 29e choix au repêchage cette année-là, euh, ça a été une très, très belle trouvaille. Euh, C'est un joueur qui peut lancer à trois points, qui peut attaquer le panier, qui peut faire un petit peu de tout. Donc, euh, sans être euh, spectaculaire, c'est un joueur d'impact positif pour les Celtics qui euh, ont donné quand même plusieurs pièces. Ils ont donné Josh Richardson, ils ont donné Romeo Langford, puis deux choix un, un choix repêchage, puis une possibilité d'interchanger de, 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 quelque chose. On a aussi échangé Dennis Schroeder, qui, bon, qui, qui est Dennis Schroeder, c'est-à-dire c'est pas... Euh, euh, il, il a ses défauts au Dennis Schroeder, mais il fait ce qu'il fait bien. C'est un peu comme Jordan Clarkson à, à Utah, peut-être à moindre mesure, mais c'est un scoreur, c'est pas nécessairement un créateur pour les autres, c'est pas un défenseur, mais il peut mettre des points quand tu as besoin. Il le faisait pour les Celtics de manière assez correcte, euh, mais il était en fin de contrat, donc on l'aurait probablement perdu cet été. De toute façon, on n'aurait pas pu lui offrir autant que, que d'autres équipes, euh, vu les machinations, là, des, des, des salaires NBA, comment ça fonctionne. Donc, on, on récupère Daniel Tice, qui est un ancien Celtic qui avait eu du succès avec les Celtics, que qui n'a jamais en fait, été aussi bon ailleurs qu'il l'a été quand il ouais, était à Boston. Euh, D'ailleurs, lui-même l'a mis sur les réseaux sociaux, « I'm returning home ». Donc, on sent que pour lui, Boston, c'était chez lui puis il est aimé par les partisans là-bas. Donc, on récupère de la profondeur à l'intérieur euh, parce qu'on a déjà Al Horford et Robert Williams, qui est un jeune prometteur aussi à cette position-là, qui est déjà efficace. Donc là, on a une belle rotation à l'intérieur avec Daniel Tice qui, pour moi, comme, comme euh, troisième joueur intérieur d'une équipe à un très bon niveau, il peut s'écarter aussi, il peut lancer à trois points. Donc ça, c'est intéressant. Euh, on perd Schroeder et Richardson sur le périmètre, oui, mais on gagne Derek White, qui est meilleur que ces deux gars-là. Euh, Derek White, pour moi, c'est même un candidat à être titulaire pour cette équipe-là, tu sais, qui peut, dans les matchs où Marcus Smart est moins bon offensivement, euh, on sait que Smart, c'est un spécialiste défensif qui, offensivement, est, est inconstant. Plus, moins Des fois, il est excellent puis des fois, il est catastrophique, ce qui fait que euh, la moyenne, c'est qu'il est, est moyen <rire> en, fait, en est attaque. Ça. <rire> White, White est un upgrade, puis c'est un joueur, à mon avis, un peu plus intelligent aussi offensivement, un peu plus constant. Puis je regardais hier le match des Celtics contre Denver, euh, qu'on a gagné à domicile puis tout de suite, Derek White a eu un impact immédiat à son premier match, euh, puis il a semblé être très apprécié de la foule, puis je ne serais pas surpris que ça soit vraiment une, une belle pièce complémentaire et, et courte parenthèse là-dessus. Donc oui, je trouve que c'est un des gagnants, les, les, les Celtics, mais les Celtics, ils gardaient un œil sur eux parce que, on parle beaucoup des Raptors avec raison hein, qui ont gagné huit matchs de suite, mais il y a une autre équipe qui est très hot dans l'Est qui, qui a aussi gagné neuf de ses dix derniers matchs, c'est les Celtics qui, sont, euh, qui ont sept victoires consécutives, qui sont maintenant rendus avec le meilleur différentiel point pour point contre de la conférence, qui est souvent un indicateur de, de succès à long terme. Et ce que se disais hors ligne avant, c'est que les Celtics, cette année, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de matchs serrés. Ils ont perdu sur un tir au buzzer incroyable de Doncic, un buzzer par la planche de RJ Barrett, un match en double prolongation contre les Knicks pour commencer l'année. Il, il y a facilement, quand tu regardes les Celtics, là, euh, cinq ou six matchs qui auraient pu tomber de leur côté, ouais. leur fiche dans les matchs serrés est exécrable. Donc, ils Et... auraient pu être beaucoup plus haut. Avec... Moi, j'ai regardé beaucoup de ces matchs-là pour être franc avec toi, puis il y en a facilement quatre ou cinq qui auraient pu tomber de leur bord, tu sais, ouais. juste comme ça. Puis s'il y avait cinq victoires de plus, les Celtics, c'est sûr que c'est un gros si, mais ça aurait très bien pu arriver. Il y aurait la meilleure fiche de la Conférence de l'Est en ce moment. Donc, il ne faut pas, euh, comme on dit en anglais, « le Don't sleep on the Celtics ». Les Celtics, ouais. je suis pas en train de te dire, je les pense plus fort que les autres, mais il ne faut pas surprendre si jamais les, les Celtics finissent quatrième ou cinquième. Il faut les surveiller,
2: la... les... surveiller c'est ce qu'on dit finalement. Faut Charles, les... si, si tu le permets, je te propose un gagnant et un perdant en même temps parce qu'ils ont fait un échange ensemble du côté des gagnants Clippers de Los Angeles avec Norman Powell, Robert Covington, les perdants, ouais. les Blazers d'un autre côté qui ont aussi perdu McCollum. Et, et compagnie, dans un autre échange.
1: Oui, je pense que les, les, les Clippers déjà sont allés chercher Powell et Covington contre, contre pas grand-chose. En, en réalité, on se débarrasse de Bledsoe. C'est plus des joueurs dont on se débarrasse. Puis en même temps, bon, est-ce que Portland est vraiment un perdant euh, ben, en termes de talent, ils allaient en être un, mais c'est une équipe qui essayait de, de, de vider son équipe. C'est presque volontaire de leur part. C'est se tirer dans le pied maintenant pour essayer d'envisager un meilleur futur. de se créer Je pense qu'ils ont 60 millions de, de places dans le cap salarial pour cet été. Euh, pas parce qu'ils vont nécessairement tirer des agents libres, parce que Portland, c'est pas si sexy que ça pour les, les agents libres de la NBA, mais euh, d'être sous le cap, ça te permet de faire des échanges qui sont pas équivalents en termes de salaire. Hein. C'est ce que des fois les gens ne savent pas, mais le, la règle du 125 là, des salaires qui doivent être équivalents à 25 euh, prêts dans un échange ouais. et ne s'appliquent pas aux équipes qui sont sous le cap. Donc, euh, tu pourrais, dans ce cas-là, échanger euh, un joueur repêchage contre un joueur à 25 millions, par exemple. Ça, ça tu peux le faire si tu es, si es les Blazers. C'était la euh, place, c'est ça. C'était de la
2: place, est c était c était de la place, place financièrement. Est Moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé étrange, c'est de volontairement vendre tes bons joueurs pour des, des plus jeunes ou des, des joueurs tout simplement qui, qui, sont, qui ont moins de talent puis d'aller chercher Joe Ingles par la suite, qui est un joueur qui, bon, qui performe bien. Pourquoi est-ce qu'on va chercher Joe Ingles si on veut parce que, perdre? Parce que,
1: son, parce, que son, parce que Joe Ingles est blessé. Il ne jouera jamais un match pour les Blazers. Son ah. contrat se termine le 30 juin. Puis il s'est fait les ligaments croisés du genou. Donc, en réalité, la, même la question même, ben, rigolote, c'est qu'est-ce que est-ce que Joe Ingles doit se déplacer à Portland parce que de toute façon il ne jouera pas pour eux son contrat va être fini avant qu'il puisse rejouer au basket donc bon. puis même si j'avais une petite prédiction à, à Saint-Pierre à faire aujourd'hui je ne serais vraiment pas surpris que Joe Ingalls resigne avec le jazz de Utah cet été. Euh, euh, c'est la seule franchise NBA pratiquement qu'il a connue où il est là depuis huit ans, euh, où il a peut-être joué quelques matchs pour les Clippers avant ça, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, bref, c'est un, un joueur du jazz qui fit la culture du jazz. Il est adoré là-bas. Je pense que lui, il ne veut pas jouer ailleurs non plus. Mais en même temps, s'il est pour pas jouer cette année, autant récupérer euh, Nikhil Alexander-Walker contre lui puis euh, Juancho Hernan Gomez puis le resigner comme agent libre pour moins cher après. Donc, je ne serais vraiment pas surpris qu'on qu voit ça arriver. Donc, c'est ça la, le, le, le truc dans l'échange. Les Blazers ont récupéré Elijah Hughes qui a un, un choix de deuxième ronde là-dedans. La seule chose que j'aime pas des Blazers, c'est que je trouve qu'à travers tout ça, il n'y a pas beaucoup de choix au repêchage qui ont été récupérés. Je pense ouais. qu'on aurait pu faire mieux où il y a des choix de deuxième ronde. Tu sais, c'est comme dans l'échange, tu donnes Powell et Covington il n'y a même pas un choix de première ronde qui revient vers toi. Tu sais, Powell, c'est le 32e meilleur marqueur de la cette saison. C'était ça quand j'ai regardé il y a quelques jours. Tu, sais, tu te dis, ben, OK, tu sais, Powell, il est 18-19 points par match. Tu ne peux pas avoir un, un choix de première ronde des Clippers, sachant qu'un choix de première ronde des Clippers, c'est quoi c est, c est, Cette année, ce n'est pas si fait parce que les Clippers ne sont pas très bons. Donc, c'est peut-être le 15e choix ou à peu près. Mais l'année prochaine, mettons avec Kawhi Leonard, tu sais, un, un choix de première ronde en 2023 des Clippers, c'est le 25e choix à peu près, tu sais, quelque chose comme ça. Fait je trouve ça dommage pour les Blazers de ne pas avoir récupéré plus de, de capital repêchage que ce qu'ils ont fait.
2: Du côté des gagnants maintenant, donc on, ça, c'est fait pour les Clippers. Ça, c'est fait pour les, les Blazers aussi. J'aurais les Cavaliers de Cleveland qui sont allés chercher Karis Levert contre un Ricky Rubio qui était blessé. Donc, on s'ajoute de l'aide immédiate. Une équipe qui comprend déjà un joueur qui est pour la première fois au star en Darius Garland et un joueur qui était dans les considérations en Jarrett Allen. Donc, on commence à construire quelque chose assez intéressant à Cleveland. On se rappelle qu'on a Mark Kinnin, Kevin Love aussi, et Evan Mobley, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à Cleveland. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est un gagnant avec l'acquisition de Kyrie Lovert?
1: Oui, parce que Lovert il remplit un peu ce qu'ils n'ont pas là-bas parce que euh, Cleveland, ils ont des bons arrières avec Garland, avec euh, Rubio qui malheureusement s'est blessé, puis Sexton qui était blessé aussi. Puis on a une belle front line avec Mobley, Jared Allen, qui est gigantesque puis qui est très difficile à euh, C'est très dur de marquer des points contre eux à cause de ces joueurs-là. Puis comme tu dis, tu as aussi de la profondeur avec la présence de Mark Kinnin puis et Kevin Love, qui fait une bonne saison, mine de rien. donc euh, Mais tu n'as pas les joueurs dans le milieu qui sont souvent les joueurs les plus importants en série parce que leur polyvalence leur permet de défendre sur les, les Kevin Durant, les Kawhi Leonard, les, les LeBron James et compagnie. Donc, euh, donc, on n'a pas ça. Puis Isaac Okoro, je ne suis pas complètement vendu sur lui encore. Euh, donc, d'aller chercher un Karris Lover, pas pour ses prouesses défensives, bien entendu, mais c'est un gars qui peut créer de l'attaque puis qui peut enlever de la pression sur les épaules de Darius Garland parce qu'il reste que Jared Allen, c'est un finisseur au panier, ce pas un créateur. Evan Mobley, éventuellement, va être un peu plus créateur. Il y a les qualités pour, c'est un bon passeur, il y a des habiletés, mais il est encore extrêmement jeune. Donc, d'avoir un joueur un peu plus prouvé à qui tu peux donner la balle avec huit euh, secondes à faire sur le shot clock, puis dire, bien, essaie de nous créer un panier, bien, Lovert il, il est bon à ça. Donc, j'aime cet échange-là pour, pour Cleveland. Euh, puis, ça va leur donner de la flexibilité pour potentiellement euh, échanger euh, Colin Sexton dans le futur aussi, ou prendre des décisions par rapport à l'extension de contrat qui s'en vient. Parce que pour beaucoup de gens dans NBA, oui, Colin Sexton, il a fait 24 points de moyenne l'année passée euh, il ne faut pas non plus sous-estimer ça mais il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de calories vides là-dedans puis que ça serait plus un profil Jordan Clarkson que la, la, la meilleure spécialité de Colin Sexton ce serait peut-être d'être le sixième homme qui sort du banc et qui, qui gagne un sixième homme de l'année en scorant 20 points par match en sortie de banc ouais. euh,
2: un peu comme ce que Tyler Hero fait cette année
1: oui c'est ça Hero, a, a, lui il est plus jeune quand même et un peu plus de qualité je dirais de passeur de créateur, Sexton c'est que c'est un c'est comme un peu un, 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 un shooting guard dans le corps d'un point guard. Il n'y a pas beaucoup de taille, il est, est pas vrai. très créateur pour les vrai. autres. Par contre, il y a une vraie habileté à marquer des points. Euh, puis il n'est pas bon défensivement. Fait que souvent ces joueurs-là sont quand tu veux construire une équipe puissante, ils deviennent une faiblesse à cause de leur manque de créativité et de leur manque de défense. C'était le cas de Jordan Clarkson, là, où il était avant. Par contre, quand tu trouves la bonne équipe et le bon rôle pour ces joueurs-là, euh, pense à Jamal Crawford dans le temps avec les Clippers, euh, pense à Lou Williams, qui est un joueur comme ça aussi, ces joueurs-là, là, en anglais, on dit uh, « he's a bucket ». C'est un, un panier sur pattes. Là, il, peut, il peut marquer un panier à n'importe quel moment. « He's Donc, a bucket ». C'est
2: des gars qui rentrent puis qui donnent du rythme à la rencontre en sortie de banc. C'est un gars que s'il si est sur ta deuxième unité, ça va être un, un avantage assez considérable pour ton équipe parce que tu peux le retirer dès que tu vois qu'il commence à, à se fatiguer après 5-6 minutes. Tu peux le sortir parce qu'il ben, ne il deviendra pas une lacune défensive. Ça, ça c'est intéressant. Si je ouais. passe du côté des perdants maintenant, j'ai deux équipes qui le seraient euh, pour leur inactivité. Donc, je parle des Lakers de Los Angeles, Knicks de New York. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient, euh, qui étaient à l'intérieur de rumeurs de transactions. Il n'y a personne qui a bougé à New York ou Los Angeles. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on dit que c'est des perdants de la date limite?
1: D'une certaine façon, oui. Euh, du côté des Lakers, on est tellement handicapé par le fait qu'on n'a pas grand-chose à échanger. C'est toujours facile dans l'NBA de dire Hey, Russell Westbrook, ça ne marche pas, échange-le. Oui, c'est ça. Qui veut son contrat de quoi 44 millions par année puis 47 euh, l'année prochaine? Je veux dire, tout le monde s'en rend compte qu'il y a des difficultés, Russell Westbrook. Donc, euh, c'est pas comme si. Euh, les Warriors vont t'appeler pour t'offrir Stephen Curry. Ils sont complexes. Puis les gens, ils, ils savent très bien que récupérer Russell Westbrook, ils te font une faveur. Donc, ils disent... OK, moi, je vais le prendre, Russell Westbrook, mais tu me donnes euh, deux, trois assets à côté de lui. Puis le problème, c'est que les assets des Lakers, il en reste plus. Il reste le choix de première ronde de 2027, puis Taylor Horton-Tucker. Puis comme Horton-Tucker n'a pas une bonne saison, euh, sa valeur aussi a diminué sur la valeur. Sur le, le, euh, ce, qui, ce Là où ils sont perdants, les Lakers, pour moi, c'est plus dans le, le dans une big picture, si tu recules depuis un an, parce que les Lakers, à l'époque, n'ont pas voulu donner tout ce que Masai voulait contre Kyle Lowry. Euh, parce que justement, ça tiquait sur Taylor Horton-Tucker, puis il était pas nécessairement prêt à le donner à euh, ce qu'il paraît. Mais tu sais, te dis, les Lakers, il pu avoir Carl Laurie contre genre Dennis Schroeder, euh, Taylor Horton-Tucker, puis un joueur repêchage probablement. Puis ça, ils ont décidé de pas le faire et ils en payent les conséquences aujourd'hui. Euh, donc, leur inactivité passée, puis le, le fait d'avoir tout misé sur Westbrook contre les pièces qu'ils avaient. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait, parce que ce n'est pas une certitude que Kuzma, Harold et compagnie, ça leur aura donné grand chose cette saison, mais euh, ce n'est pas tout à fait ce que ça leur prenait. Puis peut-être pour ajouter les Knicks là-dedans, les Knicks. S'il y a une équipe où je me disais Russell Westbrook peut peut-être avoir du succès, c'est à New York, parce qu'il redeviendrait le, le go-to guy, puis Russell Westbrook, d'une certaine façon, il ne peut que être ça, c'est ce qui nous démontre en ce moment. Il n'est pas intéressé à être une pièce complémentaire, puis il n'a pas tout à fait les, les habiletés que ça prend. Il ne pas bien de l'extérieur, il ne bouge pas sans le ballon. Et voilà. puis, son ego vient dans son chemin aussi, pas parce que je déteste Ross, mais ses déclarations récentes, je, je mérite d'être sur le terrain à la fin du match. T'sais, donc tu
2: c'est un, sa... un gars qui était l'MVP il y a cinq ans.
1: Oui, c'est ça. Puis, fait, mais dans sa tête, c'est resté. C'est resté. Il n'a pas, pas, pas fait ce que Carmelo Anthony a fait comme, comme cheminement mental de se dire, regarde... Maintenant, peut-être que sixième homme, c'est mon rôle. Peut-être que, tu sais, il faut que je pose des écrans pour LeBron James. Peut-être que je peux couper au panier un peu plus. peut-être Tu sais, il faut que je change la façon dont je joue pour terminer. Puis il y a des joueurs, moi, celui qui me vient en tête, c'est Allen Iverson. Hein. Allen Iverson, entre le moment où il était encore très performant à Denver puis le moment où il s'est retrouvé en dehors de l'NBA, il s'est passé à peu près deux ans, hein, deux ans et demi. Ça a été très rapide, là, le petit passage à Détroit, puis après ça, les quelques matchs à Memphis, puis à un moment donné, plus d'Allen Iverson du tout parce que lui il a jamais voulu accéder Accepter ce rôle-là. Donc, il est passé d'être un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, un MVP en 2001, à euh, je continue à ce niveau-là, mais dès que je ne suis plus une star, en réalité, je ne suis plus un joueur NBA. T'sais. Il n'a pas voulu faire cette transition-là. Puis, euh, Westbrook, à un moment donné, c'est la question qu'il va falloir qu'il se pose parce que qui va vouloir, lui là, il y a encore un contrat pour cette année, il va activer son option de l'année prochaine parce qu'il va vouloir s'enrichir de 47 millions. Mais quand il va devenir agent libre en 2023, qui va vouloir de lui? À quel prix? Parce que quand les offres qu'il va recevoir sur le, le marché, ça va être des offres mid-level exception à 5 millions. Euh, il va dire ben « Moi, j'en gagnais 47 il y a un an. Comment mentalement il va gérer cette, cette phase-là? Euh, » Donc ça, ça va, être, ça va être assez intriguant, mais euh, les Lakers sont perdants d'être comme ils sont présentement, c'est-à-dire une équipe qui semble désintéressée. Euh, Au-delà du championnat qui a été gagné en 2020, euh, Anthony Davis... C'est une énigme pour moi, ce joueur-là, parce qu'on l'a fait venir pour être celui qui allait être potentiellement MVP avec les Lakers. C'est un joueur de ce niveau-là quand il est arrivé à Los Angeles. Puis au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas s'il va être là, tu ne sais pas s'il ne va pas se blesser. Puis quand il est là, quel est l'impact réel qu'il a pour. Bon. donc je pense qu'il y a de la déception là-bas, puis oui, de cette façon-là, ils sont perdants.
2: Merci beaucoup, Charles, d'avoir fait le tour des gagnants-perdants de la date limite avec moi. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre segment sur Alley 360. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
1: Yes, merci à toi. Une heure 100% basket. Alley Hoop 360.
2: De retour à Alley 360 sur les ondes du 91 de sport avec William Thériault. On en est rendu à notre troisième et dernier bloc de la journée. On vient de discuter avec Charles là de la date des transactions, date limite des transactions. Et aujourd'hui, on reçoit euh, du site Aléop360 et euh, du podcast Dom and Bix Show, euh, Dominique Gildener, un collaborateur, c'est la première fois qu'on accueille Dom. Bienvenue à Aléop360.
0: Bien, salut Will, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir de venir parler NBA. Grand et, grand bien sûr, bon. et
2: ça me fait et ça me fait plaisir de te recevoir aussi. Aujourd'hui, on a euh, de beaux sujets à notre menu. On va faire une petite parenthèse sur la date limite des transactions avec l'échange de Goran Dragic, des Raptors. Mais avant, je veux qu'on parle des Raptors concrètement, leur séquence de huit victoires de suite. C'est impressionnant. Il y a plusieurs joueurs qui se démarquent. On va décortiquer tout ça. Pour commencer, là, peux-tu me donner un portrait de comment ça va à Toronto
0: avec la meilleure séquence de victoires dans l'NBA? Oui, ça va très bien en ce moment. Quand on regarde les chiffres là, dans les stats avancées, par exemple, sur ces huit euh, matchs-là, euh, par exemple, les, la cote défensive, ils se trouvent maintenant au sixième rang dans ces huit derniers matchs-là avec une cote de défensive de 107,2 points. Ça veut dire qu'ils encaissent seulement 107,2 points par match euh, par leurs adversaires. Sur la saison complète, ils étaient 13e dans la donc c'est plus dans la moyenne. Donc, on va ouais. vraiment une amélioration à ce niveau-là. Après, si on regarde la cote offensive, ils sont toujours huitièmes, donc ils sont restés assez stables du côté euh, offensif. Et euh, c'est vraiment, la, la, la balle circule bien. On voit qu'il y a une joie de, de jouer ensemble. Euh, la défense est là. Il y a des switches qui se font comme il faut. Euh, chacun connaît son rôle comme il faut. Et euh, aussi, quand on regarde sur la saison, là, ils sont ouais. les deuxièmes au niveau des rebonds offensifs. Ça tourne à 13,2 rebonds offensifs, seulement derrière les Grizzlies, qui sont beaucoup plus grands qu'eux, en fait. Le joueur le plus grand des Raptors est à 6 pieds 9, donc c'est vraiment, tout le monde peut prendre des rebonds offensifs. Ça commence aussi avec Chris Boucher, Siakam, des joueurs comme ça. Et quand on regarde aussi au niveau des vols de ballon, ils sont deuxièmes dans la ligue sur la saison complète avec 9,3 vol de ballon par C'est très...
2: puis, puis, puis là, tu me parles des rebonds offensifs, des vols de balles. Ouais. C'est deux statistiques qui, bon, pardonnez l'anglicisme, qui témoignent du hustle de l'équipe. Ouais. Hein? C'est une équipe qui veut le ballon puis ça paraît euh, dans la manière de coacher de Nick Nurse puis ça paraît sur le terrain aussi. Ouais. D'ailleurs, il y a un gars qui, qui, qui symbolise bien un, un peu ces statistiques-là. Pascal Siakam, lui, il fait du très bon travail dernièrement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment il va?
0: Oui, Pascal Siakam, vraiment une saison exceptionnelle à un niveau... Euh... All-NBA en ce moment, All-Star, il méritait d'être considéré, je trouve, parmi les remplaçants pour le match des ouais. étoiles, franchement. Sur la saison, si on regarde, bon, c'est 21,8 points par match, 5 passes décisives et presque 9 rebonds, c'est très bien. Mais sur les 8 derniers matchs, par exemple, c'est 25 points, 10,6 rebonds et 5,3 passes décisives par match. Et en plus, on lui demande de jouer au centre, on lui demande de jouer pivot. C'est plus un 4, on s'entend avec sa taille et tout. C'est ça, c'est pas donc, sa position euh... naturelle. Et il s'est vraiment amélioré au niveau du, euh, de sa vision de jeu. Il voit beaucoup mieux le terrain, euh, moins de balles perdues. Il passe vraiment bien la balle. Euh, il sait comment trouver ses coéquipiers quand ils sont ouverts. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant de voir son développement. Et aussi, sa sélection de tir est beaucoup mieux qu'avant. Dans le passé, quand Kawhi Allen était parti de Toronto, il devait être l'option numéro 1. Des fois, il forçait les tirs à trois points. Il en tentait 7, 8 par match. Maintenant, on le, on le voit en tenter peut-être deux ou trois Et son taux d'efficacité est, est bien. Euh, j'aime le fait qu'il joue plus à l'intérieur. Beaucoup de. Il, il utilise sa force, Spice CP à l'intérieur, Spin Move. Euh, il va chercher les N1. On, on entend toujours crier N1. Donc, euh, <rire> j'aime bien ce qu'on voit, euh, l'amélioration de son, son jeu et tout. Et,
2: Puis j'aimais le cru, point qui était soulevé. Euh sur le plan de ses passes décisives, parce que c'est vraiment sa meilleure saison en mm. carrière à, sa cha à ce chapitre-là actuellement. Donc, vraiment, on voit que Pascal Siakam a une volonté de développer certains aspects de son jeu qui sont autres que euh, marquer des points. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il aurait dû euh, mériter une place au, au match des étoiles. Ça m'amène à te demander euh, s'il avait été choisi, qui est-ce que tu enlèves des réservistes?
0: Ouf, dur choix. Euh, Peut-être en entre la Mellow Ball et lui, la Mellow Ball, je suis un fan de la Mellow Ball. J'ai l'impression que le Mellow Ball aura plusieurs chances dans sa carrière d'être All-Star, bien sûr. Ouais. Mais sur les. si on va parler de recentie bias, de ce qui s'est passé récemment, c'est sûr que les Hornets gagnent un peu moins et les Raptors gagnent beaucoup plus. Et quand on regarde avec les huit matchs gagnés d'affilée, les Raptors sont sixièmes à l'Est. Un Est euh, qui est très compétitif cette saison. Donc, euh, il y a des arguments qui peuvent pencher en sa faveur. mais Peut-être Chris Middleton, sinon, a bien pensé Peut-être Chris Middleton qui est un peu moins flashy, on va dire. Ouais. Il connaît une bonne saison, mais on pourrait même faire un argument que Drew Holiday le mérite peut-être plus que lui dans sa propre équipe, les Bucks. Tu
2: n'es pas le premier à l'émission qui dit ça. Charles DuBébren ah, nous l'a mentionné dans les dernières semaines. qu'il qu m'avait dit que Drew Holiday, selon lui, le méritait plus. Donc, ça semble revenir parmi les analystes. Bon, malheureusement, c'est Middleton qui est là, puis on ne peut rien y changer. Puis pour revenir aussi, là, juste pour donner la statistique exacte, tu as dit tantôt que Siakam euh, prenait des meilleurs tirs, euh, c'est-à-dire qu'il tirait plus à trois points avant. En 2020, c'est 33 de ses tirs qui venaient de la ligne à trois points. Cette année, c'est 18 seulement. Donc, une baisse de 15 quand même de tir à trois points. Il va plus à l'intérieur. C'est intéressant de voir ça de la part de Pascal Siakam. Tournons-nous maintenant vers Gary Trent Jr. Ouf. Un match de 42 points euh, récemment. Il y a un impact offensif, défensif. C'est un, un bel espoir là, pour les Raptors.
0: Oui, c'est ça. Seulement âgé de 23 ans. Et juste pour retourner en arrière, quand il y a eu l'échange avec Norman Powell à Portland et tout, on a rapporté Gary Trent à Toronto. Moi, parmi plusieurs fans des Raptors, je me sentais un peu sceptique. Ah, oh, on aime tellement Norman Powell. On l'a vu grandir. Ben, c'est Grandir, c'est un homme quand même, mais on l'a vu se développer à travers les années <rire> dans l'année, ouais, ouais. depuis son année recrue. En plus, il jouait sa meilleure saison offensive, mais on allait chercher un potentiel beaucoup plus jeune, ben, quelques années plus jeune. Et là, on a vu vraiment un développement cette saison. L'intensité défensive est là chaque match. À l'époque, sa constance n'était pas toujours là à Portland, dans l'ombre de, de Dame et de CJ. Il y avait des matchs à 30 points, très efficaces. Il y avait d'autres matchs qui shootaient à 3 sur 17. Mais là, on le voit vraiment cette saison euh, des deux côtés du terrain. Un impact incroyable. Il tourne à deux euh, vols de ballon par match. Donc, il va vraiment euh, défendre comme il faut. Et offensivement, ben, il tente énormément de points points par match. Mais son efficacité reste très bonne à 40 ouais. Donc, euh, pour moi, c'est très respectable. Et il y a beaucoup d'énergie, on le ressent. Et quand il est en feu, on lui donne le ballon. On a vu sa séquence de... Il a égalisé la séquence de DeMar DeRozan, ce qui est absurde quand même, quand on pense à ce que DeMar DeRozan a fait à, à Toronto. Cinq euh, matchs de suite avec 30 points ou plus. Donc, ouais. vraiment, vraiment impressionnante sa saison.
2: C'est ça. Donc, c'est un, un pointeur. Hein? C'est vraiment ça, sa spécialité. Ouais, puis, ça. Euh, ça va être utile à Toronto dans les prochaines années. D'ailleurs, il y a des matchs où il peut exploser. On l'a vu cette semaine. Euh, et puis, comme tu le disais, sa spécialisation aux trois points là, est assez intéressante. Aussi. Mmh. Puis, euh, je ne sais pas si tu as mentionné ces vols de balles. Oui, euh... ouais, deux par match. Ouais, c'est ça, deux par match. Donc, je voulais juste m'assurer qu'on en parle ouais. parce que, <rire> sérieusement, là, ça vaut la peine aussi de regarder. Dans son match de 42 points, il y a eu cinq vols cinq, de oui, ballon. Si on se tourne euh, maintenant, on peut euh, aller vers Fred Van que Je veux, veux qu'on en glisse un mot aussi. Première sélection, match des étoiles cette année après avoir été non repêché en 2016. Mmh. Qu'est-ce ben oui. qu qui se passe avec Fred c est, c est, c est... On aime ça cette saison.
0: On est vraiment content qu'il ait pu être All-Star. Les, les entraîneurs-chefs ont vraiment respecté sa saison. Ils connaissent bien le basket. Merci à eux. Euh, et finalement, c'est ça. C'est vraiment le, le réel leader du club. Euh, Freddy All-Star, comme le surnomme Matt Devlin, l'annonceur des matchs <rire> euh, à DSN et des Sportsnet, des Raptors. Et par son attitude, il est toujours calme et serein sur le terrain. Peu importe si l'équipe mène ou tire de l'arrière. On dirait qu'il a pris ça un peu de kawaii aussi euh, ouais. dans, à l'époque dans les playoffs. Pas trop de perte de balles. Euh, un point de garde qui est juste. Des fois, quand lui est en feu, il prend beaucoup de tirs et quand il sent qu'on a besoin de lui offensivement, il va vraiment attaquer. Mais il est prêt à donner la balle aux joueurs en feu comme récemment Gary Trent Jr. Des fois, c'est Siakam. Je trouve que c'est l'équipe au complet. Il n'y a pas de joueurs qui essaient d'avoir les statistiques individuelles et de se dépasser eux-mêmes. Ils veulent vraiment aider leur Quickie à, à bien jouer. et Je trouve que c'est vraiment un jeu collectif. Donc, Fred est le meneur de tout ça, en fait.
2: Puis, la preuve de ce jeu collectif-là, c'est qu'à Toronto, il y a 15... Euh, y a, y a, pardon, il y a cinq gars qui ont au moins 15 points par match. Donc, ça, c'est mm -hmm. vraiment intéressant. Bon, je dis au moins, mais Scotty Barnes est à 14,7, mais on va le compter dans, dans, ouais, la, ouais. dans la statistique. Là. Là, tu sais, on a Van Vliet, Siakam, Trent Jr., Ananobi, Barnes. Donc, il y a vraiment un noyau collectif qui est intéressant que pas toutes les équipes peuvent euh, se vanter d'avoir non plus. Donc, ça, je trouve Perfect. que c'est un élément intéressant pour les Raptors de Toronto. Euh, Ailleurs de ce noyau-là, il y a Chris Boucher, notre Montréalais, qui, lui, mmh. accepte son rôle en sortie, en sortie de banc.
0: Oui, c'est ça. Il, il accepte très bien son rôle. Au début de la saison, on voyait des fois qu'il essayait trop d'en faire. Parce que dans la saison « On t'aime pas », il y avait un rôle un peu plus prononcé avec des blessés, des histoires de COVID et tout. Donc, euh, il y avait plus de tirs. Là, au début de la saison, il y avait moins de minutes. On dirait qu'il essayait trop d'en faire dans ces peu de minutes pour prouver « Ah, je, je, vois, je vois encore… Euh, » ce que je valais la saison dernière. Des fois, il tentait trop de tirs à trois points aussi. Il, il vivait trop au large. Euh, là, en ce moment, on le voit, il prend deux, trois tirs à trois points, des fois quatre, mais il réussit quand même très bien. Et on le voit surtout aller prendre des rebonds offensifs, contrer les tirs, marquer près du panier. Euh, donc, il reste efficace et vraiment, euh, comme on dirait en anglais, un « hustle player ». L'autre fois, on l'a vu aller sur le banc. Euh, il était très fatigué, il est tombé sur le banc. Il était épuisé. Là. Il y avait une séquence à la télé, on a vu ça. Là. Donc, euh, il donne tout sur le terrain et, euh, c'est vraiment, ça anime le reste de l'équipe, je pense, son énergie pour le terrain.
2: Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis moi, je me dis, s'il si est capable d'utiliser, de, 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 de reconnaître justement sa valeur au sein de l'équipe, bien, il va être capable de, de, de lui être utile davantage que s'il essayait d'occuper de, de, un rôle qui était plus, plus grand que, que ses capacités. C'est Recru maintenant, Small Forward, Scotty Barnes. Lui, on, on le considère. Je, Bon, Peut-être moins maintenant avec Cunningham et Mobley, mais il est, il est dans la discussion peut-être pour une place au all-rookie team,
0: l'équipe mm -hmm. de, des recrues, et il fait une très bonne saison. Ben oui, excellente saison. Euh, on ne regarde pas le choix de Massaï. Au début, il un peu les, les gens, les fans, les experts. Tout le monde pensait que le consensus était Jalen Suggs. Finalement, on a Scotty Barnes qui débarque à Toronto, rentre directement dans le cadre de ce que Massaï et Nick Nurse tentent de faire. Euh, un joueur très très polyvalent sur le terrain peut passer, euh, peut défendre très bien bien sûr euh, peut même tirer, il y a quelques matchs où il a très bien tiré euh, les tirs euh, profonds il a réussi euh, quelques matchs à 4 je pense 4 ou 5-3 points réussis. Euh, mais en général c'est ça, il peut marquer près du panier des hook shots et tout, son énergie est vraiment contagieuse des deux côtés du terrain il est très jeune, il fait encore quelques petites erreurs mais en général c'est très prometteur comme talent donc euh, on ne peut pas se plaindre et un, un truc que j'aimerais mentionner, il est très clutch oui. Il y a deux ouais. matchs pendant la séquence victorieuse. Euh, il a aidé l'équipe à se rendre en prolongation. C'est vrai. Une fois, une fois contre Miami, deux lancers francs. Euh, S'il ratait un des lancers francs, le match était sûrement fini. Donc, euh, ça, c'est énorme. Après un autre match euh, contre les Bulls pour euh, aller en prolongation, un putback Parce que Fred Van Vliet voulait prendre le tir gagnant. Euh, il pensait qu'il y avait une faute. Il n'y a pas de faute, mais Scottie Barnes était là, près du panier. Rebond offensif, putback, overtime, et on connaît le reste de… Euh, Victoire des Raptors, bien sûr. Donc,
2: Absolument. Euh... Donc, euh, qui poursuit leur séquence victorieuse. Scotty Barnes, on le rappelle, il n'a seulement 20 ans, près de 15,8 rebonds de moyenne. Donc, ça promet pour les années à venir. Et un gars qui a la même position que lui, quelques années de plus. O.J. Aninobi, est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Et après ça, on va passer à la transaction de Dragic.
0: Oui, tout à fait. Ouais, OG, euh, il y a certains matchs, qui explose offensivement que, quand les joueurs se voit voient ça, il lui donne le ballon et tout. Mais aussi d'autres matchs lui il va sacrifier un peu son apport offensif. Il n'a pas peur de faire ça. Euh, mais on voit une progression vraiment chez lui, une progression marquée. C'est un joueur euh, plus complet. Il, il est devenu un meilleur passeur. Euh, il y a plus de façons de marquer pour lui maintenant. Il fait ses petits mid-range. Des fois, euh, il, va, il va dans le paint. Euh, il fait un peu de tout sur le terrain. Et c'est toujours une présence défensive remarquable avant tout. C'est vraiment une superstar défensive si on veut. Euh, donc, j'aime qu'il est prêt à prendre son rôle, un peu comme Chris Boucher, mais lui, il a quand même une moyenne de 18 points par match. Donc, c'est pas Absolument. rien. Mais quand, quand il doit sacrifier un certain soir, on dirait pas qu'il se plaint ou que ça lui dérange, ça n'affecte pas son jeu de l'autre côté du terrain. Donc, ça, j'aime beaucoup ça.
2: Absolument. C'est la capacité là, de, de se retirer quand c'est nécessaire pour l'équipe. Date limite des transactions maintenant du côté de Toronto, mmh. on en a fait une. On s'est débarrassé du gros contrat de Goran Dragic, en cédant un choix de premier tour aux Spurs de San Antonio. Et en retour, on obtient Thaddeus Young. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là, Dominique?
0: Ouais, bien, Dragish était temps qu'il parte. On l'a récupéré dans l'échange avec euh, Larry et tout, avec euh, Puchy Sachua. Il avait seulement apparu dans cinq matchs. C'était décevant. Ça ne fitait pas trop avec l'équipe. Ce n'est pas intégré. Ouais. Après, il était au fond du banc. Il a décidé de ne pas rester. Il y a eu des problèmes personnels. On ne va pas juger là-dessus et euh, on va faire des polémiques là-dessus. Mais bon, après, on l'a aperçu à Miami récemment. Il... C'était un match du Heat, après dans, dans une salle d'entraînement du Heat. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs. On savait qu'elle était changée. C'est un contrat de 19 millions qui expire cet été. Donc, c'était important de l'échanger. Donc, oui, on a sacrifié euh, dans l'échange un choix de premier tour. Mais les Spurs nous font un, nous font un peu une faveur aux Raptors. Parce qu'après ça, ils vont buy out. Ils font racheter le contrat de Dragic. Donc, euh, des fois, il faut faire des sacrifices comme ça. Et de l'autre côté, on récupère Drew Eubanks, qu'on a directement coupé. Et ça ouais. libère une place dans l'effectif. Et il y a une différence de 5 millions, 14 millions euh, par saison pour Taliesi dont son contrat expire aussi. On pourrait peut-être négocier un nouveau contrat avec lui cet été euh, du côté de Bobby Webster, le, le DG. et M. Du, du, du genre
2: euh, minimum pour les vétérans, quelque chose comme ça. ça.
0: C'est ça, ça pourrait être plus intéressant. Euh, mais c'est ça, donc ça libère une place dans l'effectif et euh, il y a le marché du, des buy outs bientôt là, euh, qui va être ouvert. Donc euh, les Raptors auront quand même, avec la différence de contrat de 5 millions entre les deux joueurs, auront de l'argent à dépenser pour aller chercher euh, un corps de plus à ajouter dans cet effectif. Euh, donc ça c'est intéressant à ce niveau-là si on regarde après les joueurs, bon Dragic il jouait pas donc c'est vraiment bon d'ajouter un joueur mais Tal Young apparemment il était dans la mire de Marseille depuis déjà quelques années, ils ont déjà essayé de le récupérer dans des échanges euh, et ça ajoute une autre pièce à la rotation souvent limitée de Nick Nurse ouais. et euh, il entre vraiment dans le cadre de ce que Nick Nurse veut faire offensivement et défensivement Il faut pas regarder ses stats sur la saison avec San Antonio parce qu'il joue beaucoup moins de minutes parce que Pop il voulait vraiment développer ses jeunes joueurs et il l'a mis au fond du banc finalement mais quand on regarde c'est vraiment un profil typique d'un joueur des Raptors. J'ai mentionné, mentionné tantôt, le joueur le plus grand de l'équipe mesure 6 pieds 9. Bon, lui, mesure 6 pieds 8. Et depuis le départ de, de Dragic, il reste seulement deux joueurs qui mesurent moins de 6 pieds 5 pouces. Donc euh, là, quand on regarde son profil, 6 pieds 8, athlétique, long, euh, qui peut euh, faire un peu de tout sur le parquet. Euh, défensivement, il peut switcher, un peu comme les autres joueurs. Donc, quand il, euh, il peut défendre n'importe quel poste sur le terrain. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il peut défendre. Ça, c'est vraiment sa grande force c'est un gars qui joue au-dessus de sa taille aussi. Euh, il va marquer plusieurs points à l'intérieur, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il, aussi, il peut avoir un tir à trois points occasionnel et un mid-range. Euh, dans sa saison euh, unique avec, euh, sa seule saison en fait avec Chicago, il était à 35% au tir à trois points en 3.5 tentatives quand même. Donc, c'est respectable. Donc, ça, c'est un autre big man qui va défendre, euh, faire des écrans, marquer quelques points, mais surtout euh, passer. Ça, c'est une partie de son jeu qui s'est vraiment développée à Chicago. Dans sa carrière, il tourne à environ à entre 1,6 et, et 2,8 passes décisives par match. Et tout à coup, à Chicago, 4,3 avec une jeune équipe. Et même tellement, il s'est amélioré. Euh, le commentateur des Bulls, euh, Stacy King, le surnommait Tadjik Johnson, en référence <rire> à Magic Johnson. Et il a signé une performance là, la saison dernière avec les Bulls euh, où il a récolté 11 passes décisives, qui est un sommet en carrière pour lui. Okay. Plusieurs, plusieurs soirées à 10 passes décisives, 9 passes décisives, 8 passes décisives. Bref, c'est tout ça pour dire que les fans des Raptors peuvent s'attendre à un joueur qui va distribuer le ballon, qui va connaître son rôle. Et peu importe le nombre de minutes qu'il a, je pense qu'il est prêt à accepter ça. Ça va être beaucoup mieux que ce qu'il qu vivait à San Antonio cette à, saison.
2: Absolument. Puis moi, quand je pense à, à Thaddeus Young, je pense également au fait qu'il a 33 ans, hein, ça va être une présence vétérane dans le vestiaire. Ça, ça va être intéressant pour les plus jeunes joueurs des Raptors. Et euh, c'est aussi un gars, même s'il n'a pas joué beaucoup cette saison, tu regardes ses statistiques avancées, c'est une cote offensive au-dessus de la moyenne et une cote défensive inférieure à la moyenne. Mais on se rappelle que quand tu es inférieur dans la cote défensive, c'est bon, parce que c'est le nombre de points que tu laisses passer. Donc, Parfait. Dominique Goldener, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais merci beaucoup d'être venu nous voir à aller 360. Ça a été super intéressant.
0: Merci beaucoup à toi, Will. À bientôt.
2: Donc C'est ce qui complète notre émission hebdomadaire d'Allé 360 avec William Thériault sur les ondes du 91 Sport. On a entendu Charles Dubébray sur la date limite des transactions et Dominique Gildener sur la saison des Raptors. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Allé 360.
0: Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Allez 360. 91.9 9, 91 -9. 91 -9. Sport.